0: Este gran texto del andar digno merece nuestro estudio fiel-diligente porque revela una verdad básica que necesitamos considerar. Aquí está. La vida cristiana no es cuestión de lo que usted hace primero. Es cuestión de quién es usted.
1: Le saluda Miguel Contreras dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El teólogo cristiano R.C. Sproul dijo que la verdadera fe siempre produce una verdadera conformidad con Cristo. En otras palabras, el Hijo de Dios debe andar como Cristo anduvo. Y yo le pregunto, estimado oyente, ¿su caminar en Cristo manifiesta que tiene una fe verdadera? O John MacArthur nos alienta a que caminemos de una manera coherente con la fe que profesamos y que vivamos de una manera que adorne la doctrina cristiana. Esta es la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Y en nuestro estudio actual del Libro de Efesios, nos encontramos en el cuarto capítulo, los primeros tres versículos. Realmente los primeros seis versículos son una unidad y podremos titular esta unidad entera el andar bajo de nuestra posición alta. Los primeros tres capítulos de Efesios tratan con nuestra posición y ahora los últimos tres con nuestro andar. Y Pablo presenta eso en la apertura de este capítulo. Pablo comienza, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este gran texto del andar digno de realmente merece nuestro estudio fiel-diligente porque revela una verdad básica que necesitamos considerar. Aquí está. La vida cristiana no es cuestión de lo que usted hace primero. Es cuestión de quién es usted. El asunto bíblico no es lo que hacemos fuera de lo que somos. Es lo que somos que resulta en lo que hacemos. Y eso es lo que Dios está buscando. Entonces Pablo dice... ¡Anden digno! Y él está hablando entonces inmediatamente después de eso, de las actitudes que hacen eso posible. Ahora, para darle el bosquejo con el que comenzamos aquí, el primer versículo lo llamamos el llamado al andar digno. En el versículo 1, Pablo simplemente da una exhortación basada en los primeros tres capítulos llamándonos a andar como es digno. Después, en los versículos 2 y 3, tenemos las características del andar digno. Si debemos andar como es digno, ¿cuáles son las características? ¿Cómo se manifiesta a sí mismo? Y aquí él da cinco actitudes internas. Después del cierre, en los versículos 4 al 6, esta sección de apertura, con la causa del andar digno, el llamado, las características y la causa del andar digno. Hay cinco gracias internas que manifestarán un andar digno, una vida digna. Cinco cosas que nos llevan a andar dignamente. Versículo 2, toda humildad. Y dijimos que significa humildad total. El andar digno comienza con humildad total. Vayamos a la segunda palabra aquí en el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. La humildad produce mansedumbre. Mansedumbre, prautés, de la forma praus. Praus es la palabra mansedumbre. Se refiere básicamente a algo que es gentil y suave. Significa ser gentil de corazón, suave. Es característico sobre todo de Jesucristo. En 2 Corintios 10.1, Pablo habló de la mansedumbre de Cristo. En Mateo 11.29, Jesús dijo, soy manso y humilde de corazón. Él llegó montado sobre un asna, no un gran caballo blanco con fanfarria sino de manera mansa, montado de manera callada sobre el asno, la bestia más torpe de carga, el animal más común, enfatizando su mansedumbre. Cristo fue manso. Entonces la mansedumbre es una virtud exaltada una y otra vez en el Nuevo Testamento. No es la ausencia de enojo en absoluto. Porque Él dice en una ocasión la mansedumbre y se voltea y en la siguiente frase dice pelea la buena batalla de la fe. Pelea, la mansedumbre pelea. Pero observe esto. La mansedumbre podríamos decir... Es poder bajo control. Poder bajo control. Cuando usted tiene humildad, ahora escuche. La verdadera humildad se vacía de mí mismo. No me interesan mis propias causas. No me interesan mis propios éxitos. No me interesa mi propia fama. No me interesa mi propia ganancia. No me interesa mi propia reputación. Me he despojado de mí mismo. Entonces la mansedumbre es un resultado. Es un resultado de una voluntad quebrantada, de un quebrantamiento delante de Dios. Pero no es la destrucción del león. Es el domar a león. ¿Entiende usted eso? No es la destrucción del león, sino el domar a león. Toda su fortaleza está ahí, todo su poder está ahí, toda su energía está ahí, todo su potencial está ahí, pero está bajo el control del amo. Algo totalmente diferente ver a un león libre en el continente de África, que ver un león bajo el control del domador de leones en el circo ese león con toda la misma ferocidad, la misma energía, la misma voluntad, el mismo poder, la misma fortaleza, pero siempre bajo el control del amo. Y Entonces, así es con la mansedumbre. Ya no está el león en usted y el león en mí busca su ganancia. Ya no busca su propia presa, ya no busca sus propias causas. Ya no tiene libertad de alcanzar sus propios fines, sino que es sumiso al control del amo. No es perder su poder, sino que es domar su poder. Lo mismo es el caso de la ilustración en el griego secular del caballo. Mientras que el potro está libre y es salvaje, su poder está fuera de control y no sirve para nada. Cuando su poder es traído bajo control, puede ser usado para propósitos benéficos. Cuando el viento sopla en la fuerza de un huracán, no tiene función más que destruir, pero cuando sopla en una brisa silenciosa, hace girar el molino y el molino bombea el agua que hace que el cultivo se ha regado, que alimenta las masas de la humanidad. Y entonces, así es, cuando el poder está bajo control, es cuando es útil. Dentro del corazón del creyente hay un león, y ese león tiene todo derecho de rugir, y ese león tiene todo derecho de reaccionar, y ese león tiene todo derecho de dar un zarpazo. Pero no en base a esas cosas que son a su propia discreción, sino únicamente bajo la dirección del que gobierna su voluntad, el amo el Señor Jesucristo mismo. No piense ni por un momento que la mansedumbre es indiferencia o cobardía o debilidad o timidez. No lo es. No es impotente, no es cobarde. Jesús no fue impotente ni fue cobarde, pero Jesús fue manso. Permítame decirle algo. sabe usted que usted tiene el derecho de enojarse? Es correcto. Usted tiene todo derecho de enojarse. De hecho, en Efesios 4.26 dice, ¡Airaos! ¡Airaos! sabe usted eso? Ahora asegúrese de que usted lea el resto del versículo. Mad, no pequéis. Está bien enojarse, pero no pecar. Lo que dice que hay cierto tipo de enojo que no es pecado, ¿verdad? Hay un enojo que no es pecado. Dice usted, ¿qué enojo es ese? Es el tipo correcto de enojo. Enojarse por la razón correcta. Usted puede estar enojado por la razón correcta o por la razón equivocada. En un caso es poder bajo control, en otro caso es poder fuera de control. La Biblia conoce estas dos opciones. De hecho, en Proverbios capítulo 25 y en el versículo 28, leemos acerca de poder fuera de control. Proverbios 25, 28, dice esto. El que no gobierna su propio espíritu es como una ciudad derribada y sin muros. Aquí hay un espíritu que está totalmente fuera de control, fuera de control y como consecuencia vulnerable. Cae en todo fose, toda tentación, todo fracaso, toda debilidad. Él no tiene dominio propio. Él no gobierna su propio espíritu. Eso es enojo fuera de control, poder fuera de control, no mansedumbre. Por otro lado, Retrocediendo en Proverbios al capítulo 16, el versículo 32 dice esto. El que gobierna su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Entonces, Proverbios 16 es una persona que gobierna su espíritu. En otras palabras, el espíritu está ahí, el poder está ahí, el león está ahí, la energía está ahí, el potencial está ahí. Pero está bajo control. Por otro lado, el mismo poder, la misma energía, la misma Fuerza fuera de control, no crea nada más que caos y pecaminosidad. La gente que se enoja por todo está fuera de control, no conoce nada de mansedumbre. La gente mansa controla sus energías, controla sus fortalezas, controlan al león que está en ellos, de tal manera que sólo ruge cuando debe rugir, sólo da alzar zarpazo cuando debe. Mansedumbre es cuando tomo al león en mí, y lo someto a Dios de tal manera que solo se enoja por aquello que ofenda a Dios, no a mí. ¿Se da cuenta? ¿Lo ve? El león ruge en defensa de Dios, no en defensa de mí. Si alguien quiere pisarme, está bien. Si alguien me ofende, está bien. Si alguien me hace algo, está bien. No hay venganza, no hay una búsqueda de ponerme a cuentas. Como Juan Bunyan dijo, el que ya está en el suelo no necesita temer la caída. No hay lugar alguno en donde caer. Ya estoy ahí sin buscar nada para mí mismo. Pero el león ruge en mí cuando Dios es deshonrado. ¿Lo ve? Eso es indignación, santa. Esa es indignación justa. Y quiero que usted entienda que la mansedumbre es ese espíritu callado que no se defiende, que no se venga, que no busca sus intereses personales, sino que cuando Dios es deshonrado, ese mismo espíritu se pone de pie y ruge y ejerce su poder. Es una indignación santa bajo el control de Dios. Reacciona cuando debe reaccionar en el momento correcto, por las razones correctas y por la duración de tiempo correcta. ¿Jesús la tuvo? ¿Jesús quien dijo, soy manso y humilde de corazón? ¿Jesús de quien se dijo, él vino montado sobre un asno? Manso y humilde, Zacarías 9.9. Él vendría tan manso. ¿Jesús quien pareció tan callado, quien evitó el conflicto con tanta frecuencia? ¿Jesús de quien Pedro dijo, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando él fue perseguido no se vengó ni buscó la venganza. Jesús, ese espíritu callado y manso, ese mismo Jesús, quien cuando Dios Padre fue deshonrado, entró al templo, hizo un látigo y comenzó a latigar, a flagelar a los hombres en la espalda y comenzó a volcar las sillas y las mesas y tirar el dinero y perseguir y sacar a los animales y dijo, sálganse de aquí, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones y debe ser una casa de oración. El mismo Jesús, con un espíritu manso y humilde, el mismo Jesús, con un espíritu manso y callado, al tratar con la gente quien cuando confrontó la hipocresía sucia de los fariseos los despedazó de un lado al otro y los llamó sepulcros blanqueados Blanqueados por fuera y por dentro llenos de huesos de muertos. Escuche, este es el mismo Jesús humilde y manso. Observe esto, la clave es esta. Jesús nunca habló una palabra vengativa, una palabra de venganza, una palabra de condenación o juicio en contra de alguien por algo que le habían hecho a Él. Él habló solo en referencia a cómo trataron a Dios. Y Él puso un ejemplo. Eso es mansedumbre. La mansedumbre va a tomar un látigo y va a defender a Dios en contra de aquellos que profanan su nombre. Se va a enojar, tan enojado que sus ojos van a estar llenos de ira. Pero el enojo no se va a atrever a levantar su propio dedo para vengarse en contra de algo que viene en contra de sí mismo. ¿Sabe usted? Es tan fácil ser tentado de esta manera. Cuando alguien dice algo acerca de mí que es crítico o algo, ¿usted sabe? ¿Siente usted esa tentación interna? ¿Usted entiende? Les digo... ¿Quién creen que son tocando al ungido de Dios? ¿Me entiende? Se da cuenta. O cuando alguien le hace algo a usted, usted sabe, últimamente la gente choca en el auto. Usted sabe, su primera reacción es hombre, le voy a sacar hasta el último centavo a ese hombre. Se da cuenta. Eso es lo que usted comienza a sentir en el interior. Entonces usted necesita decir, no debo enojarme por eso, no por lo que mi vecino me haga, no lo que lo que me sucede, no importa. La mansedumbre dice, solo me vengo. El león solo ruge cuando Dios es el punto. ¿Lo ve? Hombre, eso sucede cuando está viviendo correctamente. Usted no puede ofenderse. La mansedumbre no puede ofenderse. ¿Entendió eso? No hay nada que defender, porque no somos nada. Otra ilustración de mansedumbre como poder bajo control sería David. En 1 Samuel 24, usted no necesita pasar ahí, únicamente voy a Darle estos pensamientos en 1 Samuel 24, David estaba huyendo de Saúl. ¿Se acuerda de eso? Saúl estaba persiguiendo a David. David sabía que él era el rey ungido. Digo, él sabía que él iba a ser rey y Saúl era un rey echado a perder y solo era cuestión de tiempo, era inevitable. Y David y sus hombres estaban escondiéndose en una cueva. ¿Se acuerda de la historia? Y en 1 Samuel 24, Saúl vino una oportunidad para dispararle en el corazón y eso era todo. David sabía que tenía el derecho de reinar. David sabía que Saúl lo había perseguido por todos lados, lo había tratado de matar, había tratado de destruir la relación hermosa de amor que tenía con Jonatán, había tratado de destrozar su vida entera. Usted sabe, normalmente un hombre habría estado tan lleno de venganza en contra de Saúl, habría odiado lo que Saúl le hizo, lo había hecho correr como un animal por todo el desierto y él habría tomado la oportunidad y habría pensado que él tenía todo derecho dado por Dios. Él habría dicho, hombre, Dios... Debes haberlo colocado aquí. Voy a encargarme de él mientras que lo tengo. Y los hombres de David le dijeron, hazlo, David, hazlo. Pero David no lo quiso hacer. David se acercó a Saúl, tomó su cuchillo y cortó una parte de su túnica, simplemente para que Saúl supiera que él estuvo ahí. Y él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Él tuvo el poder. Él tuvo el derecho, pero el poder estuvo bajo el control de su misión a Dios. Él nunca hizo nada para vengarse. Él solo defendería a Dios. Y en el Salmo 69, nueve David dijo: El celo por tu casa me consume. Los vituperios de los que te vituperaban han caído sobre mí. Él dice: Dios, cuando me enojo es porque tú eres deshonrado. Él nunca se defendió a sí mismo. En 2 Samuel 16, el hijo de David, Absalón, ese hijo rebelde, malo, vil, trató de derrotar a su propio padre como rey. Y David tuvo que huir por su vida. David está huyendo por su vida ahí en el desierto. Y Absalón está tratando de establecer un gobierno nuevo. Y atacar a su propio padre. Y David era la burla de algunas personas. Porque él huyó de su propio hijo. Y durante ese tiempo uno de los hombres de Saúl. Llamado Simei. Encontró a David y él comenzó a maldecir a David. Y él se burló de David. Y él le arrojó piedras a él. David era el rey y el ungido de Dios. Pero él estaba tan humillado por esto. Que este hombre lo estaba maldiciendo y burlándose de él. Y aventándole piedras. Y Abisai el sobrino de David. Le dijo a David. David tú simplemente da la orden y voy a cortarle la cabeza. David dijo, déjalo. Eso es poder bajo control. Nunca se vengó, no buscó nada para sí mismo. Él actuó con su ejército para pelear por las causas de Dios. Él no se atrevió a tocar una persona por causa de él, ni una. Eso es mansedumbre. Ahora usted sabe también como yo que Saúl le habría dicho a este hombre Simeí. Si le hubieran estado aventando rocas a él, la diferencia es esta. Ambos tenían el poder. Uno lo tenía bajo control, otro lo tenía fuera de control. Uno era como una ciudad fortificada, según proverbios. Uno era como una sin muros. Eso es mansedumbre. ¿Y sabe una cosa? En una ocasión Saúl, Saúl estaba tan fuera de control, en una ocasión, según 1 Samuel 14, que Saúl iba a matar a su propio hijo por un asunto no importante, simplemente para probar su poder. Por otro lado, cuando el hijo de David se rebeló en contra de él, David dijo él prefería morir por causa de Absalón. Segundo de Samuel y tres. Esa es la diferencia. Saúl no permitía que nadie lo ofendiera inclusive su propio hijo primero estaba dispuesto a matarlo David podía ser ofendido por todo mundo inclusive por su propio hijo y perder su propia vida primero esa es la diferencia poder bajo control el espíritu que hace de un hombre postrarse en humildad delante de Dios y no pensar nada de sí mismo la ilustración más grande del antiguo testamento de mansedumbre es Moisés y quiero que vea esto conforme cerramos nuestros pensamientos Moisés escuche esta afirmación se lo voy a leer. Números 12, 3. No tiene que pasar ahí. Simplemente escuche. Números 12, 3 dice. Aquel hombre Moisés era muy manso, más que todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. Fin de la cita. ¿No es eso maravilloso? El hombre más manso que jamás vivió. Él fue manso. Ahora, cuando usted piensa en Moisés, usted no piensa en alguien tibio. Usted no piensa en algún personaje cobarde que está ahí quejándose en silencio. Usted piensa en su valentía, Piensa en un hombre que luchó, en un hombre valiente que confrontó, un hombre de convicciones, un líder poderoso, grande, dinámico. Usted ve a ese hombre con explosiones de enojo de un fin de su carrera al otro, ¿no es cierto? ¿Por qué su carrera entera vino cuando él vio a una persona egipcia abusando de un judío y lo mató? ¿Se acuerda de eso? Él simplemente le quitó la vida, estaba tan furioso. Usted lo ve en el quinto capítulo de Éxodo, después de que ha sido refinado por Dios en el desierto, y él entra ahí a la presencia de Faraón, el monarca más grande que existía en el mundo, y él enfrenta a Faraón cara a cara, lo ve a los ojos y le dice, Faraón, deja ir a mi pueblo. Y él no le dio miedo enfrentarlo, y él no le dio miedo mandarle, y a él no le dio miedo hacer una demanda. Valentía piadosa, atrevimiento piadoso. En Éxodo, capítulo 32, él encuentra a Israel en idolatría, él los encuentra entregados al pecado y en una furia absoluta, él rompe la ley de Dios y él reprende un hombre sin temor. Confrontaba, combatía, era valiente. Lo vemos explotando en enojo justo. Ciertamente no cobardía tímida. Escuche, Moisés no tuvo miedo. Él le quitó la vida a un egipcio. Él no tuvo miedo al confrontar a Faraón. Él no tuvo miedo al confrontar al pueblo de Dios en su pecado. Él vivió su vida entera ejerciendo autoridad sobre un par de millones de personas. Él fue un hombre fuerte, valiente. Sin embargo, la Biblia dice que fue el hombre más manso que jamás vivió. ¿Por qué? Porque su fuerza siempre estaba buscando reaccionar al honor de Dios, nunca en defensa de sí mismo. ¿Lo ve? De hecho, él no confiaba en sí mismo, en absoluto. En el tercer capítulo de Éxodo, cuando Dios vino a él y lo llamó, él dijo, ¿Quién soy yo para guiar a este pueblo? ¿Quién soy yo? Y en Éxodo capítulo 4, Dios dice, no puedes, pero yo puedo. Y él le dio una vara. Él tenía la vara de Dios en su mano. Ya no era nada, pero la vara de Dios era todo. Y a partir de ese momento la vara de Dios siempre estuvo en su mano y cuando él hace algo con la vara, las cosas pasaban. ¿Verdad? Era como un símbolo constante del hecho de que Moisés no era nada y la vara era todo. Pablo, en cierta manera, fue igual. Pablo nunca reprendió a nadie por lo que le hicieron a él. Él nunca se vengó. Él nunca respondió de manera vengativa. Solo cuando Dios era deshonrado. Y así fue con Moisés. Y así fue sobre cualquier otro con Jesucristo. Y Él lo hizo como un ejemplo para nosotros. Es su mansedumbre que debemos imitar. Permítame hacerle algunas preguntas al terminar. ¿Cómo sabe usted si es manso? ¿Cómo sabe si usted es manso? Le voy a dar algunas preguntas prácticas. Hágase usted estas preguntas. ¿Experimente usted dominio propio? Esa es la pregunta número uno. ¿Acaso su enojo, su poder, su energía siempre están... ¿Bajo control? Proverbios 16.32 ¿Gobierna usted su propio espíritu o se halla a sí mismo siendo víctima al perder los estribos? Hombre, él no puede hacerme eso. ¿Quién cree que es? Cuando su esposa le dice algo a usted que podría comenzar un argumento, entra ahí y se defiende a sí mismo, está mal, estás mal, te quiero decir, no fue mi culpa. ¿Usted va a responder? ¿O siempre está bajo control? Una persona mansa, poder bajo control. La única vez en la que el león ruge es en defensa de Dios. En lugar de esto, Pablo dice en 1 Corintios, padece el agravio, padece el agravio, tómelo. Segunda pregunta, ¿se enoja usted únicamente cuando Dios es deshonrado? ¿Se enoja usted únicamente cuando Dios es deshonrado? En ningún otro momento. ¿Sabe usted que me enojo? Digo, me enojo mucho a veces. La gente que me conoce sabe eso, me enojo mucho. Pero ¿sabe una cosa? Las cosas que me hacen enojar son las cosas que deshonran a Dios que distorsionan su reputación, que menosprecian su nombre. Eso es lo que me hace enojar. Me enojo por el pecado, me enojo por la perversión de la palabra de Dios, me enojo por doctrinas falsas, me enojo por falsos maestros, me enojo por aquellos que dicen conocer a Cristo y no lo conocen, me enojo por ese tipo de cosas. Ahora debemos tener cuidado que exhortemos a aquellos que se oponen a nosotros en amor y en mansedumbre, pero tenemos todo derecho porque el león ruja cuando Dios es deshonrado. Tercera pregunta. ¿Responde usted a la palabra de Dios humildemente sin importar lo que dice? Santiago 1.21 dice, Recibid la palabra implantada con mansedumbre. ¿Responde usted a la palabra de Dios con mansedumbre? Diciendo, si eso es lo que dice, me someto, obedezco. Entonces, ¿experimenta dominio propio? ¿Se enoja únicamente cuando Dios es deshonrado? ¿Responde usted a la palabra de Dios humildemente? Una cuarta pregunta. ¿Siempre hace la paz usted? La gente mansa. Hace la paz. Siempre hacen la paz. Ahí dice, Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que hace la mansedumbre. Si alguien cae, ¿usted los condena? ¿Habla mal de ellos? ¿Habla de ellos? ¿Entra en chismes en contra de ellos? ¿Se hacen algo malo? ¿Usted habla de ello bajo el disfraz de que usted está discutiendo este problema espiritual? ¿O usted es el que dice en Gálatas 6.4 cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, usted lo restaura en un espíritu de mansedumbre? Ajá, Eso es lo que debe hacer. ¿Es usted un pacificador? La gente mansa no inicia peleas, las termina. No comienza argumentos, los terminan. Otra pregunta. ¿Recibe usted crítica sin venganza, esté bien o mal? ¿Recibe usted crítica sin vengarse, esté bien o mal? Hombre, esta es una lección práctica. Trabajo en esta duro. Alguien me escribe y simplemente me confronta de un lado al otro. El Espíritu me ha enseñado a escribir y decir... Gracias por su crítica. Sé que Dios lo usará en mi vida. Ore por mí. Dios lo ama y firmo con mi nombre. ¿Puede recibir la crítica, esté bien o mal, sin vengarse? Otra pregunta, una final. ¿Tiene usted la actitud correcta hacia los no salvos? Usted sabe, Pedro dice, debemos dar respuesta a todo hombre que nos pide razón de la esperanza que esté en nosotros con mansedumbre y temor. ¿Sabe usted lo que él quiere decir? ¿Es tan fácil para los cristianos ser soberbios, pensar que lo tenemos todo? Y usted comienza a pensar en los pecadores como si fueran, ¿qué saben ellos? Personas torpes, comienza a menospreciarlos, usted se ensoberbece y se vuelve usted algo defensivo, usted sabe, ¿acaso él no sabe que soy un hijo de Dios, él no me puede tratar así? ¿Se da cuenta? Por otro lado, la mansedumbre, esas son algunas preguntas que le podrían ayudar. ¿Tiene usted dominio propio? ¿Se enoja usted únicamente cuando Dios es deshonrado? ¿Responde a la palabra humildemente sin importar lo que dice? ¿Hace usted siempre la paz? ¿Recibe la crítica sin vengarse, esté bien o mal la crítica? ¿Tiene usted la actitud correcta hacia los no salvos? ¿Los ve usted y dice, oh Dios, probablemente son mejores que yo, como para que yo sea salvo? ¿Eso es lo que la mansedumbre dice? Escuche, Lord Jones dice, ser manso significa que has terminado contigo mismo de manera total. Ya nadie puede dañarlo a usted porque usted no es importante. Los hombres peores podrán decir de usted probablemente la verdad. Y lo que es más significativo, amados, es que así fue Cristo. Probablemente es verdad lo que los peores hombres podrán decir de usted. Y lo que es más significativo, amados, es que así fue Cristo. Escuchen, el que hizo el mundo, el que hizo que existieran los millones de galaxias en el espacio, el que llama a toda estrella por nombre, el que preserva las órbitas incontables en su curso el que pesa los montes en balanza y los collados en una báscula, el que toma las islas como algo insignificante, el que contiene las aguas en el hueco de su mano, aquel ante quien los habitantes de la tierra son como langostas, este dice, yo soy manso y humilde. ¿Puede usted hacer menos? Y entonces Pedro dice en 1 Pedro 3,4 debemos adornarnos, escúchelo, con el adorno de un espíritu manso y apacible, que es de gran estima delante de Dios. La humildad lleva a la mansedumbre.
1: Don MacArthur nos desafió con algunas preguntas para comprobar si estamos controlando el orgullo y exhibiendo humildad y mansedumbre. Necesitamos hacer evaluación de nuestro caminar en Cristo para poder honrar a Dios con nuestras vidas. Esta es la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Doce Hombres Comunes y Corrientes, en donde John MacArthur nos introduce a la vida de estos personajes reales y vivos con los que nos podemos identificar. Hombres que dejaron un impacto indeleble en el mundo, por la causa de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del Pastor John MacArthur, de nuestro editor Esteban Gaviria y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia Vosotros.